0: Lo so, avete letto il titolo e secondo me qualcuno di voi un po' di paura se l'è presa dire: dire oh mio Dio, adesso cominci a trattare di temi sociali e di cose e quant'altro. No, 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 niente di tutto questo. Oggi voglio parlare di romance e di sessualità nei videogiochi. Assolutamente non da un punto di vista sociale, non voglio fare alcun riferimento a, un... a niente di tutto questo. Ma no. siccome è successo che nei videogiochi, insomma le romance vengano strutturate molto più spesso in un certo modo invece che in un altro secondo me vale la pena fare un piccolo excursus e così vediamo un attimo di capirci un po' meglio qualcosa la spirale ludica scopriamo le regole del gioco Romance e sesso Che è una cosa che nei GDR ultimamente va fortissimo E tendenzialmente Perché piace Insomma diciamoci la verità Immergerci in un mondo dove possiamo fare tante cose Potevamo fare già tante cose prima Possiamo farne sempre di più Riuscire anche a tirare fuori Una storia d'amore per il nostro personaggio è certamente Un grosso passo avanti Per quel che riguarda il coinvolgimento All'interno del gioco stesso Ma Prima di cominciare ad addentrarci in questo territorio voglio ricordarvi che 1 sotto in descrizione trovate i link a tutti i miei social, soprattutto Telegram, mi raccomando perché 1 vi tiene aggiornati sulle uscite del podcast e 2 comunque potete commentare quello che sentite nelle puntate, 2 seguitemi se ancora non lo fate, lasciatemi un giudizio positivo, 3 condividete le mie puntate così se vi va di aiutarmi a crescere questo mi aiuterà veramente moltissimo però se volete anche magari fare un passettino in più e volete supportarmi sotto in descrizione vi lascio il link di Kofi, eh, così potrete farmi una piccola donazione io mi aiuterà molto a portare avanti questo progetto e io me ne sarò davvero molto ma molto grato. Ma cominciamo, cominciamo. perché? Dunque ci stavo pensando in questi giorni e pensavo a tutti i giochi che sono peraltro diventati videogiochi che sono diventati famosi per le loro romance o anche comunque in cui era una feature piuttosto importante abbastanza pubblicizzata tipo Mass Effect tipo Dragon Age tipo The Witcher anche se The Witcher fa veramente un po' un caso a parte ma ci arriviamo dopo tipo Baldur's Gate tipo uh, ultimamente ancora anche cyberpunk no? abbiamo già un bel po' di esempi anche se non sono assolutamente gli unici che ci permettono di fare questa cosa però insomma <coughs> scusate salterei Skyrim perché tutto sommato insomma, l'opzione di potersi sposare con un personaggio era veramente cioè. Eh, eh, no, lasciamo perdere Skyrim perché è meglio di no sotto questo profilo era assolutamente scadente secondo me facevano prima a non metterla quell'opzione ma ah la sessualità spesso eh, e la possibilità quindi di fare romance nei videogiochi in tantissimi di questi sopra- praticamente in tutti gli esempi che vi ho citato tranne uno è limitata cosa intendo per limitata? intendo che ci sono personaggi che, eh, hanno, con cui si può flirtare se il personaggio è maschile e personaggi con cui si può flirtare se il personaggio è femminile E in alcuni casi, in entrambi, sia maschile che femminile, ci sono personaggi con cui si può avere una romance. Ora, io ci ho riflettuto a lungo e se effettivamente questa cosa è molto verosimile, quando tu costruisci un personaggio lo definisci con tutto il suo carattere, compresa la sua sessualità. Quindi definirai se è attratto dagli uomini o dalle donne o da chi per lui questa cosa effettivamente ha tutto un suo senso perché man mano che rigiochiamo eh, i, i vari giochi rigiochiamo Mass Effect, rigiochiamo Dragon Age questo, effettivamente, il fatto di, non, di avere alcune romance aperte ed altre chiuse, effettivamente ha il grosso vantaggio di rendere diverse le varie run che facciamo nel gioco. Quindi noi cominciamo eh, con un personaggio, dico io, che ne so, maschile su Mass Effect, pensiamo Mass Effect 2 e facciamo la eh, romance con Miranda, no? per esempio e poi ricominciamo e facciamo una romance con un personaggio femminile la facciamo con Garrus tanto per Ma questa cosa secondo me per quanto abbia certamente uh, questa facoltà di mh, variare e di introdurre varietà nelle varie run che si possono fare all'interno di un gioco secondo me eh, è, è un po' un, una forzatura mi spiego io sono convintissimo e qui arrivo al punto proprio del discorso che secondo me quando si crea un un png all'interno di un videogioco sia da fare come se non sbaglio è stato fatto in Baldur's Gate credo che sia stato implementato così in Baldur's Gate cioè i personaggi non hanno una sessualità predefinita e questo secondo me apre le porte molto di più di quanto non apra le porte mette vari personaggi più personaggi ognuno con la propria sessualità primo perché secondo me già c'è meno lavoro da fare se tutti i personaggi hanno una sessualità più aperta diciamo così no quindi possono essere approcciati dal punto di vista romantico indipendentemente da quale che sia il genere del nostro personaggio questo dà una scelta immaginate Andiamo, facciamo un esempio cyberpunk che ha veramente pochi personaggi eh, con cui si possono fare le romance no? uno maschile eterosessuale uno maschile omosessuale uno femminile eterosessuale e uno maschile omosessuale e uno femminile omosessuale, scusate questa cosa qui prevede che io ogni volta che faccio una run con un personaggio diverso, quindi magari la prima volta la faccio maschile la seconda la faccio femminile io abbia questa romance con due personaggi, no? Io ho un personaggio maschile, quindi posso fare o col maschio omosessuale o con la femmina eterosessuale. Poi faccio una run femminile e ho o la femmina omosessuale o il maschio eterosessuale, il che mi porta ad avere sempre e solo due romance su quattro personaggi con cui questa può essere fatta. Se CD Projekt Red invece non avesse eh, pensato questa cosa, ma avesse lasciato i personaggi liberi. Quindi entrambi... per. Tu- è come, un po' come se tutti i personaggi fossero bisessuali, ok? A quel punto io la prima run la faccio facendo la romansco uno dei personaggi e quando farò la seconda run non avrò una scelta fra due avrò una scelta tra tre personaggi quindi comunque se io voglio fare tutte le romance dovrò fare comunque quattro run posso farle nell'ordine che voglio Posso, se io non voglio farle non voglio fare più run solo per fare le romance mi ritroverò comunque più scelta e potrò andare verso il personaggio che a me giocatore attrae di più e fare una romance col medesimo questo Garantirà anche a me giocatore un maggiore coinvolgimento, perché è chiaro che per quanto uno possa fare roleplay, noi possiamo solo fino a un certo punto decidere davvero in base un po' a quello che abbiamo in testa, tra virgolette, noi spesso e volentieri anche quando ci approcciamo a una romanza essendo comunque l'amore un sentimento così primordiale così forte, l'attrazione sessuale idem, un, un, un sentimento una sensazione così primordiale, così forte è chiaro che molto lo facciamo di pancia faccio un esempio ritornando a cyberpunk perché avendo pochi personaggi con le romanze è molto più facile io comincio cyberpunk faccio un personaggio maschile arrivo e conosco Judy Judy è obiettivamente bellissima è un personaggio che offre una particolarità perché poi ricordiamoci è anche importante il fatto che questi personaggi sono personaggi comunque unici al di là della loro, eh, della loro sessualità e di quello a cui vengono, da cui vengono attratti questi personaggi sono personaggi unici che piacciono in primis oltre che per il loro aspetto anche per il loro carattere Mettiamo che io faccia un personaggio maschile Ma sia attratto da un personaggio come Judy Che panami in realtà Sì sì no bellissima Ma non, non mi parla Non mi dice Con Judy la romance non la posso fare Questa cosa Diventerà motivo Per carità piccola Perché non è che il fatto di non poter fare La romance con Judy Sia veramente un difetto Per, un gio- per il gioco Però comunque Un minimo mi dirò, eh, vabbè, visto che non posso farla con Judy, lascio perdere l'opzione della romance. Quindi stiamo letteralmente, nel momento in cui limitiamo la sessualità dei PNG, stiamo letteralmente togliendo opzioni ai giocatori, senza che davvero le stiamo rimpiazzando con qualcos'altro. Creiamo dei limiti che rendono... La rigiocabilità un pelo più forzata e le opzioni e la diversità tra i vari uh, replay, chiamiamoli così, artificiali. Non c'è più davvero una libertà di scelta. Io in qualche modo sono forzato. Se voglio fare un romance con un personaggio, a fare un personaggio in un certo modo, e se non l'ho fatto, mi ritrovo senza. Se invece tutti i personaggi sono disponibili al nostro personaggio indipendentemente come l'abbiamo fatto questo non cambia secondo me non cambia davvero è vero a livello di realismo se vogliamo nell'ambito di gioco un personaggio ha una sua sessualità ben definita ma non è la vita reale e ogni run fa caso a sé poi dice, alla seconda LAN prendo un personaggio femminile e faccio di nuovo la romance con lo stesso personaggio, anche se l'ho fatta nel primo. Questo un po'. Eh. Se lei è stata con lui, adesso sta con lei. Posso capire. A parte il fatto che comunque personaggi bisessuali, pansessuali, esistono, quindi. Al di là di questo, secondo me, non è così grave. Però voglio dire. Che davvero non è un qualcosa. Qui, a meno che non, non, non diventiamo maniacali non è un qualcosa a cui si presta davvero attenzione il fatto di aver rifatto la romance con lo stesso personaggio con un personaggio di sesso diverso non, non cambia davvero l'esperienza di gioco anzi può essere una possibilità per esplorare qualcosa di diverso per vedere una romance sotto un altro punto di vista io credo che effettivamente limitare le opzioni di romance in modo perché poi si tratta davvero in un modo strettamente arbitrario i PNG non, es, non esistendo no, non hanno davvero delle, dei tratti di personalità definiti, hanno quelli che gli danno gli autori ma se noi a, ci astraiamo un attimo da questa cosa, ci rendiamo conto che alla fine il fatto di poter fare delle scelte all'interno di un videogioco perché poi si, il mio argomento si riduce tutto a questo, alla scelta no? alla meccanica del poter scegliere in un videogioco se noi ci astraiamo, come dicevo, un attimo da tutto questo e vediamo da questo punto di vista questa cosa, abbiamo uno per ogni run più, più scelte in realtà non siamo limitati nel scegliere il sesso del personaggio perché eh, perché eh magari in questa run vorrei fare, se vorrei fare la romance con questo personaggio e non posso e allora devo fare personaggio di quest'altro sesso ma io non ho voglia perché non, da, che ne so io da maschio non riesco a giocare personaggi femminili non io eh. io gioco maschili e femminili indipendentemente a seconda di come mi gira per me vale molto il fattore estetico quindi chissene però voglio dire giocatore ipotetico non riesce a giocare personaggi femminili non è nelle sue corde e quindi e quindi si ritrova letteralmente prendiamo di nuovo l'esempio di cyberpunk con le opzioni dimezzate il fatto è che per limitare queste opzioni bisogna effettivamente limitarle certo è vero con Judy bisognerebbe anche far per esempio per far, ci sono delle mod che hanno sbloccato la possibilità di fare romance con Judy con personaggi maschili in cyberpunk e mancano tutta una serie di scene perché effettivamente non, state, non sono state inserite nel gioco e questo effettivamente è del lavoro che andrebbe fatto però da un lato c'è, c'è anche il lavoro che andrebbe fatto per inserire per limitare le romance no? perché eh, bisogna inserire una serie di variabili bisogna incrociarle, confrontarle mentre invece e al di là di questo comunque perché in ognuno dei due casi c'è del lavoro da fare il discorso è che alla fine il fatto di avere potere di scegliere fra tutti i personaggi che, con cui si può fare una romance in un videogioco Ci permette di avere molte più opzioni, primo, e di godere di una meccanica e di una libertà maggiore. Perché in questo caso possiamo effettivamente avere un potere e un'influenza maggiore sulla storia. Perché poi all'atto pratico tutte queste scelte che vengono soprattutto implementate all'interno di un GDR servono per garantire. Un'immersività per il fatto che noi abbiamo potere di influenzare l'ambiente circostante Ed è questo che ci fa entrare letteralmente nel videogioco Io credo che davvero non ci sia praticamente nessuno che si lamenti del fatto Che seriamente puoi fare le romance con, tu- con tutti i personaggi no, Con cui è disponibile questa opzione Nessuno si è lamentato del fatto che si possa davvero. Che, che puoi davvero avere una romance con il PNG che ti piace di più in Baldur's Gate, per esempio. Che Baldur's Gate, per esempio, segue questa filosofia. Anzi. Sono tutti contenti, perché? Perché faccio il mio personaggio, man mano il cast comincia a ruotarmi intorno e per qualche motivo quel personaggio lì mi piace più degli altri. Quel personaggio ha un'opzione romance disponibile? Sì. Ce l'ha per il mio sesso. Certo, sì. Indipendentemente dal fatto che sia uomo o sia donna, il personaggio o, o quello che è, non ha-, non ha importanza, indipendentemente dal genere del personaggio, là io ho l'opzione di fare la romance con quel personaggio che mi attrae. Questo secondo me no, non può che far guadagnare all'esperienza. Non, non vedo letteralmente dei, uh, come possiamo dire? Dei, dei, dei difetti in questa cosa. E anzi, vedo dei difetti nell'altra scelta, nel, nel dire ok, con Puoi fare, se, se il personaggio è maschile, puoi fare la romance solo con questi, se il personaggio è femminile, solo con gli altri. È un. Come vi ho già detto, è un'opzione che limita in modo artificiale, senza andare davvero a creare del valore in più rispetto a quello che invece sarebbe una scelta aperta. Tanto alla fin fine, in questi giochi, l'esperienza è prettamente personale. Non c'è un mondo coerente con cui. Cioè, sì, c'è fittizio, ma voglio dire, non c'è un mondo là fuori con cui possiamo confrontarci che possa creare delle discrepanze se non il parlare con gli amici o il rifare le run, ma comunque sarebbe comunque una nuova storia sarebbe un nuovo personaggio con il suo nuovo percorso, non so secondo me vale la pena pensarci, secondo me dovrebbero veramente cominciare d'ora in poi a lasciare completa libertà in questo senso, perché che non, davvero non costa nulla cioè non costa nulla nel senso alla fine della fiera non, magari mettimi un personaggio in meno con cui posso fare la romance ma lasciameli tutti disponibili Non ha. Non, io non, non sono veramente convinto che ci siano dei vantaggi nel fare altrimenti comunque Fatemi sapere cosa ne pensate perché io sono molto curioso della vostra opinione soprattutto quando faccio discorsi di questo tipo magari qualcuno se ne esce fuori con delle argomentazioni con cui, a cui io non ho pensato ed è interessante comunque capire il perché e il per come uno la pensa in un altro modo e io sono sempre molto interessato a capire l'opinione altrui Prima di chiudere però vi lascio con una notizia Sarà non troppo tempo, devo ancora capire un attimo quando, ma vi avvertirò su Telegram e probabilmente anche ve ne parlerò in una delle puntate del podcast, ma non è detto è molto più facile che arrivi la notifica su Telegram e di lì in poi comincerà a comparire anche il link nella descrizione qui sotto, eh, aprirò un canale YouTube della Spirale Ludica in cui arriveranno tendenzialmente altri contenuti, ci sto già lavorando Sto già raccogliendo tutto quello che mi serve per creare la prima, il primo video e eh, sarà questo primo video una sorta di eh, anteprima, barra giudizio, piccola analisi di quello che è The, di The First Descendant, che è un third person shooter eh, che sta uscendo e che entrerà eh, in diretta concorrenza con Warframe. E quindi mi piacerebbe, eh, insomma portare, espandere il progetto della spirale ludica e portare su YouTube dei contenuti tendenzialmente diversi. Non sempre, a volte capiterà che semplicemente un video su YouTube arrivi e sbarchi in forma audio sul podcast qui su Spotify o sulle altre piattaforme. Altre volte invece no, quindi tendenzialmente il progetto di YouTube è un progetto che non serve semplicemente a portare questi contenuti in un formato video ma vuole essere un progetto che tende ad ampliare quello che sto facendo qui quindi rimanete mi raccomando eh, sintonizzati perché tra breve uscirà il primo video ci saranno tutti i link e vi spiegherò poi meglio tutti i dettagli detto questo spero che arriviate numerosi spero che vi, vi, vi piacerà quello che ho da offrirvi e nel frattempo io vi raccomando in primis fatemi sapere cosa ne pensate e in seconda vabbè vi auguro un buon proseguimento e ci sentiamo alla prossima puntata ciao a tutti